0: Bienvenido a La Chispa de Prometeo, un pequeño refugio para hablar de teatro, de arte y demás maravillas en torno a una lumbre encendida por La Chispa
1: de Prometeo. Somos Cecilia Escritore y Benedietes y este podcast está producido por nuestra compañía Teatro Strapato. No olvides suscribirte para no perderte ningún episodio.
0: Hoy nos acompaña Zeus, nos acompaña Maltea, Metis, Rea, Cronos, quienes son Vamos a conocerlos.
1: esperamos reunidos en el ágora? Los bárbaros llegarán hoy. ¿Por qué la intranquilidad en el senado? Porque los bárbaros llegarán hoy. ¿Por qué los senadores no legislan? ¿Y qué nuevas leyes van a dictar cuando los bárbaros lleguen harán sus propias leyes? ¿Por qué se levantó tan temprano el emperador? ¿Por qué está sentado en la puerta mayor de la ciudad, en su alto trono, suntuoso y coronado? ¿Por qué los bárbaros llegarán hoy y el emperador espera recibir a su jefe? Ha preparado un pergamino donde le confiere títulos y honores. ¿Por qué nuestros cónsules y pretores lucen hoy sus rojas y rebordadas togas, ¿Sus brazaletes de amatista y anillos con relucientes esmeraldas? ¿Por qué empuñan bastones riquísimos con oro y plata cincelados? ¿Por qué los bárbaros llegarán hoy y esas cosas deslumbran a los bárbaros? ¿Por qué no acuden hoy los oradores, como siempre, a decir sus discursos? ¿Por qué los bárbaros llegarán hoy y les aburre la elocuencia y la palabrería? ¿Por qué la repentina inquietud y confusión, los rostros, se han vuelto graves? ¿Por qué tan rápido los ciudadanos vacían las plazas y las calles y regresan a sus casas pensativos? ¿Por qué cayó la noche y los bárbaros no llegaron y gente que viene de la frontera asegura que ya no existen los bárbaros y ahora qué sucederá sin los bárbaros estos hombres al menos ofrecían una solución
0: Y te damos la bienvenida a esta nueva temporada, la quinta temporada de La Chispa de Prometeo, con estos versos hermosos de Constantino Cavafis. Y es que en estos tiempos de inminente barbarie anunciada, tenemos que recordar que la victoria de la barbarie no depende de los bárbaros, sino de la renuncia del mundo civilizado, de la renuncia a la dialéctica, de la aceptación de la mediocridad, del abandono. Entonces los oradores callan para no aburrir a los bárbaros, los políticos se engalanan para sorprender a los bárbaros y el mundo se sienta y aguarda el caos. Entonces no hace falta que los bárbaros existan, habrá ganado la barbarie. Pero aquí no creemos en la victoria de la barbarie, creemos en, en las herramientas que según la mitología griega tenemos para sobrevivir a las desgracias que emanaron del, del vaso de Pandora. ¿no? Nos acordamos ¿no? que cuando la pobre Pandora liberó todos aquellos males, en el fondo de aquel vaso, de aquella jarra, quedó solo la esperanza. Única arma para defenderse y, y, y soportar todos los males que afligen al ser humano. No, la esperanza es demasiado poco. Entonces bajaron del Olimpo las musas y con ellas los humanos conocieron la inspiración. Y es eso, eso es lo que tenemos para soportar el mal, la esperanza y el arte, que no es poco en lo absoluto. En esta quinta temporada volvemos a aquel mundo amado de musas, dioses y héroes, aquella cuna de nuestro imaginario colectivo. Volvemos a la antigua Grecia. Este verano lo vamos a pasar en una isla griega. No estaremos allí con el cuerpo, pero sí con la imaginación. Este verano te invitamos a que nos acompañes a Creta. En los próximos episodios... Eh, encontraremos a Europa, al Minotauro, a Ariadna, a Dédalo, eh, va, vamos a ir reconstruyendo ladrillo por ladrillo esta columna mítica que es el ciclo cretense, ¿no? Y eh, hablamos de columna porque... Mmm, eh, es en realidad una columna. Tenemos que pensar que la cultura griega, tal y como nosotros la, la recordamos y estudiamos hoy en día, está apoyada en tres columnas fundamentales, en tres grandes pilares. Se trata de eh, tres columnas en parte míticas y en parte históricas, pues como todas las cosas eh, bellas de este mundo. ¿no? Estas tres columnas serían... Por un lado, la de las grandes historias de los aqueos, ¿no? la guerra de Troya, Ulises, Aquiles, eh, todos aquellos héroes del ciclo troyano, por así decirlo. Por otro lado, tenemos a los Heráclidas, los descendientes de Hércules. Y por último, tenemos el ciclo cretense, que es del que nos vamos a ocupar en esta temporada. Estos tres pilares se trenzan creando el corpus mítico de la antigua Grecia y lo hacen como, como una mesa de tres patas. La historia mágicamente nunca cogea. Todo encaja. De forma extraña, eso sí, pero encaja. Como siempre, eh, tenemos que elegir por dónde empezar. Sobre todo cuando hablamos de mitología griega, tenemos que elegir una de las miles líneas narrativas posibles ya que eh, en los próximos episodios eh, entraremos de lleno en las historias de los personajes cretenses, hemos pensado que sería interesante empezar por un evento importantísimo, empezar por cómo Zeus fue criado precisamente en la isla de Creta. Y es que Cronos sabía que uno de sus hijos lo destronaría así que los devoraba al nacer. El ansia de poder despierta el más feroz de los apetitos. Y gracias a grandes pinceles como los de Goya o Rubens, nosotros eh, tenemos todos una imagen muy clara de esa brutalidad, de ese momento en el que Cronos o Saturno devora a aquellos dioses recién nacidos. Pero son dioses, son inmortales, si sí son devorados, evidentemente, pero... No mueren. Y esta es una idea súper interesante. Cronos representa el tiempo y devorando a sus hijos no les quita la vida, sino el tiempo. Nos, los encierra en sus entrañas y no les deja vivir. Esta lectura del padre que desea detener el tiempo de sus hijos es también súper interesante. Pero bueno, llega el día en el que Rea está por dar a luz al último hijo de Cronos. Va a nacer Zeus y Rea no quiere que se lo coma, así que decide ocultarlo. Lo oculta en el monte Ida, en Creta, en la isla de Creta, escenario de toda nuestra quinta temporada. Sustituye al recién nacido por una piedra. Cronos, que tiene una dentadura de titán, se zampa la piedra <ríe> y chimpum. El mitógrafo Higino nos cuenta la historia de lo que ocurrió y, para facilitarles las cosas, hemos sustituido los nombres latinos que Higino usa por los griegos. De esta forma no, no tenemos confusión.
1: Sabedor de que si algún hijo nacía de él, lo privaría del reino, Cronos pidió a Rea que le diera, para devorarlo, al hijo que había engendrado. Ella le dio una piedra envuelta. Cronos la devoró. Cuando se percató de esto, comenzó a buscar a Zeus por el mundo. Pero Rea llevó a Zeus a la isla de Creta. Amaltea nodriza del niño lo colocó en una cuna suspendida de un árbol para que no fuera encontrado ni en el cielo ni en la tierra ni en el mar y para que no fueran oídos los bajidos del niño llamó a unos jóvenes y les dio unos pequeños escudos de bronce y unas lanzas y les mandó hacerlos resonar dando vueltas en derredor del árbol estos, en lengua griega, son llamados curetes. Otros los llamas coribantes, pero también son denominados lares.
0: Y aquí aparece nuestra tierna Amaltea, personaje fascinante. Para Illino Amaltea... Eh... Era una ninfa, pero en la tradición griega Amaltea es una cabra. El pequeño Zeus no es aún el dios omnipotente del Olimpo, es un bebé. Y es que, como bien nos enseñan todas las tradiciones míticas, sin ternura no hay grandeza. El pequeño Zeus tiene hambre, necesita ternura. En griego se dice Amalos. La palabra ternura se dice ámalos. Así que llega la tierna, llega Amaltea y ofrece sus ubres al Pequeño Dios, esas ubres sagradas, como lo son todas las ubres, esas, esas ubres consagradas a sus crías. Amaltea las comparte para que el pequeño Zeus crezca. Pero los bebés lloran. Ergo, Zeus, llora. Así que para mantenerlo oculto de Cronos vienen estos personajes que tantos nombres distintos han recibido a lo largo de la historia. Llegan estos ruidosos eh, soldados sacerdotes que cubrirán con sus platillos y, y, y danzas los llantos de Zeus. La imagen es una auténtica poesía, es una imagen ruidosa, animalesca, casi caótica y a la vez profundamente tierna. Amaltea es un personaje verdaderamente maravilloso. Su leche nutre a sus cabritos y al hambriento Zeus. La leche nunca se acaba. Amaltea es ternura y abundancia. El gran Bernini nos ha regalado una imagen de este personaje. Cuando Bernini, Bernini tenía unos 18 años, esculpe una pequeña pieza en mármol y en ella tenemos a nuestra tierna Maltea alimentando a un pequeño sátiro y a Zeus. Y para mí esta pieza es como un pequeño homenaje al amor familiar, pero a ese amor familiar que nace entre aquellos que no son familia de sangre, pero se cuidan recíprocamente como si realmente lo fuesen. Un día Amaltea, la pobre Amaltea, se choca con un árbol y se rompe un cuerno. Hay otras versiones que hablan de un accidente del mismo Zeus eh, niño jugando. La cuestión está en que el cuerno de Amaltea está en el suelo. Una ninfa lo recoge, lo llena de hierbas y frutas y lo acerca a los labios de Zeus. Ese cuerno tiene un nombre y todos lo conocemos, ese cuerno. Es el, es el símbolo de la abundancia, es la famosísima cornucopia. Pero Amaltea no solo dejó su cuerno, su cornucopia, sino también su piel al morir. La piel de Amaltea se emplearía para crear el, el escudo que todo protege, como una madre. La piel de Amaltea se convirtió en la égida, el escudo de Atenea, la, la hacía completamente invulnerable. Pero la cosa no se detiene ahí. Al morir la tierna nodriza, Zeus, el dios, siempre agradecido, la colocó en la cúpula celeste. Así que cuando quieras recordar su ternura, tienes solo que buscar en la constelación de Capricornio. Allí está la nodriza de Zeus. El dios crece y como es bien sabido, Cronos no podrá escapar a su destino. Será destronado por su hijo. Pero ¿cómo? Y aquí viene eh, un nuevo personaje. Y es que a Creta llega un día Metis. Metis es la personificación en la cultura griega de la prudencia y su nombre significa consejo y es precisamente lo que Metis hace, aconseja a Zeus, le aconseja que haga vomitar a Cronos para recuperar a sus hermanos. Ella misma le consigue el hemético. Zeus consigue llegar a ocupar el papel de copero de Cronos, evidentemente en incógnito. Y en lugar de Ambrosia, le sirve el terrible emético Y Crono se retuerce. Se da cuenta de que ha sido engañado. Se da cuenta de que ese copero es en realidad su hijo Zeus. Crono empieza a vomitar. Lo primero que expulsa es el ónfalo. Ah, ¿y qué es el ónfalo? El ónfalo, la piedra que Rea le presentó en lugar de Zeus. Y esta piedra, esta piedra también tiene una historia interesante. Ónfalo en griego significa ombligo y como tal representa el centro, el centro del mundo, del creado. El centro del mundo era Delfos, concretamente el santuario de Delfos. Y allí se encontraba el ónfalo, como quien pone... El primer ladrillo de un edificio. Los griegos pusieron aquella piedra tallada, vomitada por Cronos, en el centro de su mundo, en el corazón de su cosmogonía. Tras vomitar el Ónfalos, Cronos vomita a Hades, vomita a Poseidón, vomita a Hera, a Deméter, a Estia. Los hermanos finalmente están fuera de aquella prisión que les robaba el tiempo, y ahora se han unido con Zeus al mando para acabar con la tiranía del padre, con la tiranía de Cronos. Inicia una de las guerras míticas, la Titanomaquia. Cronos pide a sus hermanos, los titanes, que se unan a él para luchar contra su prole, y la guerra es larga. Según algunas fuentes duran unos 10 años, y son varias las guerras míticas que duran 10 años. Este es un número recurrente. ¿no? Finalmente, Zeus recibe una revelación, y es que no obtendrá la victoria hasta que no se alíe con los cíclopes y los hecatónquiros. Los hecatónquiros son aquellos seres míticos con 100 brazos y 50 cabezas. Esta alianza es decisiva. Finalmente, los dioses, junto a los cíclopes y a los hecatónquiros, vencen a los titanes y Zeus ocupa el trono de su padre. Pero siempre hay que preguntarse en estos casos, Esta es una pregunta importante que nos tenemos que hacer siempre, ¿a dónde fueron a parar los vencidos? Pues la mayoría de los titanes fueron enviados al tártaro. Otros recibieron algunos eh, castigos, como por ejemplo el pobre Atlante, condenado a cargar con el mundo sobre sus hombros. Pero Cronos, ¿dónde quedó Cronos? Pues hay un dicho interesante, nunca mandes a quien mandó, ni sirvas a quien sirvió. Y Zeus probablemente conocía este refrán porque a Cronos no lo condenó al tártaro, aunque hay versiones que así lo afirman, sino que lo envió a una remota isla del norte en la que caería en un sueño eterno, un sueño en el que Cronos soñaría que aún reina y cada día depositarían Ambrosia en sus labios. Esto, amigos, se llama diplomacia. Zeus sabía que no podría estar tranquilo con un rival como Cronos en algún lugar esperando a poder vengarse. Así que Zeus reina y su primera esposa será aquella que lo aconsejó. Se casará precisamente con Metis, pero el fantasma de la pérdida del poder visitó también a Zeus y sobre él cayó también la profecía de que un día el hijo nacido de Metis lo destronaría. ¿Y cómo resuelven los dioses estas cosas? Pues como siempre, cuando Zeus supo que Metis estaba embarazada, se la comió. La criatura que Metis llevaba en su vientre siguió creciendo y Zeus completó la gestación y dio a luz, de una forma al cuanto extraña, a la diosa Atenea, la cual hubo de salir de la cabeza de Zeus con la ayuda de Efesto. ¿Y quién es Efesto? Pues otro hijo de Zeus, hijo de Zeus, y era que es su segunda esposa, y es además su hermana. Como ves, no hay culebrón latinoamericano que le iguale a la mitología griega. Una vez que tiras del hilo las historias son infinitas, pero intentemos respetar un poquito la línea narrativa que hemos elegido para esta temporada. Dejemos a Efesto, Atenea y los demás dioses para otras temporadas. Volvamos a Creta donde creció el pequeño Zeus, donde la tierna Maltea lo nutrió, donde planeó con Metis cómo destronar a Cronos y recuperar a sus hermanos, porque es en Creta donde queremos que nos esperes hasta el próximo episodio.
1: Para que esta lumbre se mantenga encendida, puedes sumarte a nosotros en Patreon. Puedes suscribirte al podcast y puedes recomendárselo a tus amigos. Somos Teatro Estrapato y nos puedes encontrar también en Facebook e Instagram.
0: Esperamos, como siempre, que tu curiosidad te vuelva a traer a la chispa de Prometeo. Dentro de dos semanas conoceremos al primero de los muchos toros que nos acompañarán este verano.
1: Os deseamos unos días con muchas chispas y fuegos maravillosos.